0: e nos submetemos a ela, Deus, ao estudá-la nesta manhã, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, o sopro do Teu Espírito sobre nossas consciências, nossos corações, e saímos daqui de uma forma diferente de que entramos, Senhor, transformados, experimentando já, aqui e agora, vislumbres dessa ressurreição, vida eterna, vida com Deus, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Ele é o Filho de Deus que ressuscitou para que nós pudéssemos também um dia ressuscitar com Ele então nesta manhã Senhor nós pedimos que o sopro do Teu Espírito pela Tua Palavra enche nossos corações Senhor, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti nesta manhã Senhor meu Senhor, minha rocha meu resgatador nós Te louvamos Senhor em nome de Jesus Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos a versículo 35 ao 49. Nós estamos nesse momento no maior capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o mais importante. Por isso, Paulo dedica 58 versículos a falar sobre um tema que é inegociável na nossa fé. Nós podemos achar e pensar sobre coisas diferentes, podemos divergir em muitas coisas. E até o capítulo 14, Paulo tratou de assuntos importantíssimos, mas quanto a salvação são coisas de segunda categoria. Sempre. Mas aqui agora, no capítulo 15, Paulo começa a tratar de um assunto a qual todos nós devemos concordar. Se não concordamos com esses assuntos e aquilo que está sendo falado, não podemos dizer que somos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Podemos adotar uma religião como cosmovisão, como ideologia, podemos pensar que Jesus é um cara bacana, um profeta, alguma coisa, mas se Cristo não ressuscitou é entre os mortos, Paulo disse semana passada que a nossa fé é inútil e vã. Então nós estamos conversando sobre assuntos de primeira importância, e precisamos realmente entendê-los para que a nossa fé se torne autêntica, verdadeira. Por isso a sua atenção é super importante. Acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do 35 ao 49 nesta manhã. Assim que eu contar até 3 você lê na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. Faça a sua leitura comigo, bíblica, nesta manhã. Vamos lá? 3, 2, 1. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, e o segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus ao homem celestial. Leia o último versículo. Amém. Pode sentar. Amém. Quantos de vocês aqui têm curiosidades acerca do corpo da ressurreição? Levanta a mão. Quantos querem saber que tipo de matéria, de corpo? Será que seremos como anjinhos e ficaremos cantando harpa por toda a eternidade? Zoando. De asas. Ou será que a realidade do novo céu e da nova terra é algo central e não só central, mas algo que será experimentado de uma forma diferente do que experimentamos agora, né? mais poderosa, mais gloriosa? Ou será que nós vamos simplesmente flutuar, sermos almas na eternidade? Bom, tem algumas coisas que eu, como pastor, preciso responder constantemente. Mês após mês, ano após ano, as mesmas perguntas surgem acerca da ressurreição, acerca da vida após a vida após a morte. Algum, a Ariel que gosta quando eu falo isso, né? Porque as pessoas fazem mas pastor, por que você fala vida após a vida após a morte? Porque tem um período intermediário, certo? Entre a vida aqui agora e a vida na eternidade, certo? Lá em Lucas capítulo 16 tem a parábola, entre aspas, porque muitos estudiosos vão dizer que não é uma parábola, mas é a parábola do rico e do Lázaro. E nós reparamos ali nos detalhes de Jesus que o rico está no Hades, certo? Tinha dois nomes para que é traduzido na sua Bíblia em português para inferno, que é Guerrena, no, no, no grego, e Hades. O Hades era um lugar intermediário que os judeus acreditavam assim. E Guerrena era um lixo que situava-se em Jerusalém, fora da cidade, onde eles queimavam é, corpos de pessoas que não tinham condições de enterrar seus entes queridos, ou colocar em túmulos. Então eles eram colocados no Guerrena. E na tradução do português, muitas das vezes é chamado de inferno, de forma muito... Equivocada, eu penso, às vezes, certo? E nos dá uma noção totalmente diferente, que tem muito mais a ver com as pinturas de Dante do que com a verdade bíblica. Então, quando nós falamos de inferno na Bíblia, nós estamos falando desses dois lugares, intermediários e depois a segunda morte, Jesus assim fala. Então, o Hades, né, este lugar intermediário da parábola lá do rico e do Lázaro, é este lugar onde os que não estão em Cristo estarão, e aqueles que não, e aqueles que estão em Cristo Jesus estarão nos braços de Abraão, de acordo com a parábola. Paulo vai dizer que estar com Cristo é melhor, é esse lugar intermediário, enquanto nós esperamos o dia do juízo, certo? E aí, após novos céus e nova terra, nós herdaremos este lugar com novos corpos, com uma nova forma que nós vamos conversar hoje. Então, esta é a visão bíblica acerca da vida após a vida, intermediária após a morte, certo? Então, quando você ouvir eu falar isso, é porque eu estou me referindo à eternidade, a este lugar, esse novo céu, a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra, certo? E há algumas perguntas que eu preciso responder o tempo todo como pastor para poder compreender ainda mais esse assunto. Por exemplo, tem algumas assim, ó. Pastor, quando eu ressuscitar, quantos anos eu terei? algumas é das perguntas que eu... Tenho que responder. Quantos você acha? Já pensou sobre isso? Às vezes a gente nem pensa sobre isso, né? Mas será que nós vamos estar velhinhos lá na eternidade? Todo mundo velhinho, andando de bengala? Ou será que nós vamos ser bebês engatinhando? Ou adolescentes? Certo? Será que nós vamos conseguir responder isso hoje? Não sei. Segunda. Quem morreu carbonizado, ressuscitará com o mesmo corpo? Por exemplo... Eu ouvi de um pastor que estava naquele voo da Gol em Congonhas, que atravessou a pista e entrou dentro daquele prédio, foi carbonizado todas as vidas ali, certo? Quem lembra aqui desse acidente né, da Gol lá em Congonhas? Pois é, tinha um pastor naquele voo lá e me pergunta às vezes, pastor, e aquele pastor lá que estava em Cristo, né, o homem de Deus, o que aconteceu com ele? Quando ele ressuscitar, já que ele foi carbonizado, não há mais corpo, literal, ele foi carbonizado. O que acontecerá com ele? Bom, vamos tentar responder isso no final. Tá? E terceiro é o corpo da ressurreição. Eu vou poder voar na eternidade? Esse corpo vai ser como? Eu vou poder né, partir e ir para algum lugar? Bom, não sei se eu vou conseguir responder isso hoje, mas vamos tentar né, dentro desse texto. E aí no final nós vamos voltar para essas perguntas e tentar abordá-las, amém? Vamos lá. Gente, eu vou tirar a máscara, eu já estou vacinado duplamente, tá? E estou longe. Então, nossa, esquenta o negócio aqui. Vamos lá, versículo 35. Volte e vamos, acompanhe comigo o texto. Diz assim, ó. Mas alguém... Quem é esse alguém? Bom, Paulo está usando de uma técnica retórica aqui. Ele introduz um interlocutor imaginário, certo? Essa pessoa existe? Pode ser que sim. Pois Paulo recebeu de algumas fontes ali em o que talvez nos dias de hoje chamariam essas pessoas de fofoqueiras, tá? Mas a verdade é que Chloe, da família de Chloe, e Fortunato, Stefanos e Acaico, nós vamos ver esses personagens no próximo capítulo, eles foram até Paulo em Éfeso, Paulo está escrevendo essa carta de Éfeso, e foram e passaram um relatório da condição espiritual da igreja. Principalmente Chloe, no capítulo 1, Paulo diz que ele ouviu da família de Chloe que há divisões na igreja, certo? Um são de Paulo, Paulo outro de Apolo, outro de Cefas, e outro de Jesus. E Paulo está recebendo esses relatórios, e provavelmente nesta carta, alguém perguntou exatamente essa pergunta. Agora, você tem aí na sua Bíblia duas cartas aos Coríntios, mas na verdade foram quatro cartas, que existiram, e nós só temos duas delas. Nós temos a resposta de Paulo às cartas dos Coríntios. mas os Coríntios escreveram mais duas cartas a Paulo. Infelizmente, nós não temos esse material hoje, certo? Mas Paulo está respondendo, talvez, uma correspondência que ele recebeu dos Coríntios através dessas famílias. Então, pode ser que esse interlocutor imaginário exista. E como já vimos a possibilidade nas últimas pregações, eles podem ser os saduceus, e esses não acreditavam em nenhum tipo de vida após a morte, Podem ser os gnósticos que acreditavam que o corpo, a matéria, era suja, era pecado, certo? Isso não era algo bom. E por isso Cristo jamais poderia ressuscitar, porque ele jamais voltaria num corpo humano, certo? Ele voltaria em espírito se fosse algo verdadeiro. Então, esse tipo de pensamento está muito presente em Corinto. E tem os carnais que simplesmente estão preocupados com Cristo nesta vida. Paulo disse no versículo 19, se temos a Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mais dignos de compaixão. E essa turma também está presente ali é, no texto. E eles fazem duas perguntas. Como ressuscitam os mortos? E Paulo irá fazer um argumento aqui sobre como será essa ressurreição. E segundo, com que espécie... De corpo virão? E esta pergunta é muito curiosa, né? E nos ajuda a pensar sobre exatamente como será a nossa vida após a vida, após a morte. E tem algo aqui nessa pergunta que me leva a um princípio que eu creio ser fundamental para o nosso crescimento espiritual. Sabe qual é? Que é muito importante você ser sincero e curioso na sua fé. Deus não é contra. A curiosidade dos seus filhos. Na verdade, ele deseja que você pergunte, que você tenha certas dúvidas e essas dúvidas possam ser respondidas. É muito importante você ser sincero e ser curioso na fé. Isso não é pecado. Incredulidade não é pecado e não é obstáculo para Deus. Pode ser um caminho para que você, através da sinceridade, possa descobrir novas, é, novos atributos de Deus. Esse foi o exemplo de Tomé, por exemplo. Tomé duvidou e foi sincero. E a verdade é, naquela experiência de Tomé com os discípulos de Jesus, talvez Tomé foi o único sincero entre todos eles. E sabe o que acontece com Tomé? Ele tem a maior experiência entre todos os discípulos, porque quando Jesus aparece oito dias depois para ele, ele se dobra de joelhos e pela primeira vez nós vemos Jesus ser adorado como Senhor. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. É a primeira vez que Jesus é adorado. Os discípulos não haviam adorado Jesus, até o sincero e curioso Tomé, o incrédulo que ele é malhado entre nós evangélicos muitas das vezes. Este é o um homem sincero que tem uma descoberta nova acerca de quem Cristo é e revela isso aos seus discípulos. Então ser curioso na sua fé e sincero é muito importante, porque isso trará perguntas e respostas a qual levará a sua fé a um novo nível. Seja curioso, amém? Olha para sua irmã, e vê se tem alguém curioso aí do seu lado. Eu tenho alguns curiosos nessa igreja, graças a Deus. Tem gente que me manda pergunta quase todo dia sobre Bíblia, sobre a leitura bíblica anual que eles estão lendo e aí querem saber o que isso significa. Todo dia eu respondo perguntas de alguém e sabe o que eu descobri? Que essas pessoas que estão me incomodando mais são aquelas que estão crescendo mais entre vocês. Elas que estão amadurecendo mais. Elas que passam por menos lutas e ficam desesperadas porque elas têm uma convicção de fé, tem algo que está ancorado na alma delas que os fazem crescer e prosperar espiritualmente. Então nós precisamos entender isso. Então as perguntas são, como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo eles virão? E, e Paulo faz três analogias e quatro contrastes para responder essa pergunta, ok? Vamos tentar entender isso aqui. Primeiro deles, volte ao texto comigo, versículo 36 a 38. Paulo diz assim, ó, insensato... Insensato é bonito falar para alguém, né? Agora você sabe o que significa, né? Louco, <risos> Certo? Nós traduzimos isso de uma forma bem mais bonita, assim, né? Mas Paulo está dizendo assim, louco! E sabe o que isso significa? Que quem pergunta precisa estar preparado para ouvir também. Certo? Você pode perguntar, mas às vezes você não vai gostar do que você vai ouvir. Você precisa ter humildade suficiente para poder reter aquilo e aprender, descobrir coisas novas a partir daquilo. Então, além do princípio da sinceridade e da curiosidade, tem que ter o princípio da humildade atrelado a isso, porque senão você vai se ofender com algumas respostas que você vai receber, que não batem com a sua cosmovisão, com a sua forma de chegar ao mundo. E a verdade é, o que pauta as nossas respostas e que é o elo em comum entre nossas perguntas e respostas, é a palavra de Deus, não é o nosso fascismo, não é o que eu penso, o que eu acho acerca de certos princípios ou conceitos, é o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. Ela é nossa regra de prática e fé. Então quando nós estamos respondendo e perguntando, nós estamos voltando para um denominador em comum, que é a palavra de Deus. E Paulo está dizendo aos coríntios, loucos, que pergunta mais ilógica é essa? Por quê? E ele começa a fazer uma analogia da semente. Ele diz assim, ó, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Ou seja, Paulo está estabelecendo um princípio aqui. Que a morte é um pré-requisito para a vida eterna e não um empecilho. A morte é um pré-requisito para a vida eterna. Ou seja, só tem uma coisa que é garantia deste lado da eternidade é que todos nós aqui vamos morrer um dia. A não ser que Cristo volte. Certo? É a única coisa que é 100%, gente. Se Cristo não retornar, todos nós iremos morrer um dia. E nós não temos que ter medo do, da morte. Porque para nós é simplesmente uma transição. Certo? É simplesmente uma transição. Sim, sim. Sentimos tristeza por perder entes queridos, pessoas que nós amamos, mas a nossa convicção de fé é tão maior, a certeza da ressurreição precisa ser tão ancorada em nossas almas que, na verdade, quando nós fazemos funerais ou enterros, deveriam ser para os cristãos celebrações e não momentos de tristeza. Momentos de tristeza por saudade das pessoas em que demorará um, te demorará um tempo para que nós a vemos novamente, mas deveria ser festa. Funeral para crente devia ser a maior festa do mundo, porque ele foi receber um upgrade, né gente? Não é isso? Está com Cristo. Deveria ser uma celebração. A pastora André sempre já colocou para mim, não quero funeral se eu morrer antes de você. Eu quero uma festa e boto uma foto bem bonita minha lá na frente. Não quero que ninguém me veja num, num caixão, nada disso. Eu quero que lembre de mim pelo que eu fui, não aquilo que está representado ali. Eu detesto funeral, tá gente? De verdade, não gosto. Não é uma coisa que eu gosto. Eu vou e já fecho o olho quando tem que passar pelo caixão. Assim, eu não quero lembrar da pessoa no caixão, eu quero lembrar dela viva, eu quero lembrar dela feliz, certo? Então, funeral pra mim é meio sem sentido, mas sou pastor, às vezes tem que fazer, né? Não sabe como é que é, né? Complicado essas coisas, então... Tem algumas histórias nossas, gente, com funeral, que vocês, depois vai lá em casa tomar um café pra gente contar para vocês, é cada loucura. Eu tava no funeral uma vez, deu um terremoto remoto, gente, achei que o cara ia resolver Não tô brincando aqui no Japão, Certo? Deu um terremoto no meio do funeral, no meio da minha palavra sobre ressurreição. Primeiro Coríntios 15 eu tô pregando. Bateu um terremoto, começou a chacoalhar tudo e falou assim, vai levantar um. <risos> Foi uma loucura. Certo? Então a morte é um pré-requisito para a vida eterna. Não tema a morte. Não tema a morte. Segundo, Paulo diz assim, ó, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente. Uma de trigo ou de alguma outra coisa? Quem lembra das palavras de Jesus acerca disso? Lá em Mateus, perdão, em João 12, Jesus diz assim, ó. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Tá vendo? Então é, Paulo está, né, parafraseando praticamente Jesus aqui. E o que isso significa para nós? Que a semente precisa morrer para nascer de outra forma, mas de uma forma semelhante à sua espécie. Ok? Aqui já tem uma dica de como será esse corpo. Ele morre, ele vem de uma outra forma, mas essa forma é semelhante à espécie. E Paulo usa a semente de uma proposital. Por quê? Porque quando nós plantamos uma semente de manga, por exemplo, e nasce a mangueira, aquilo que está contido naquela semente, embora seja de forma minúscula, o DNA e as partes e as coisas principais ali, estão contidas naquela árvore, mas a árvore é completamente diferente de forma do que a semente. né e essa é a analogia que Paulo está usando aqui para descrever que tipo de corpo nós teremos na ressurreição. Então, ela precisa morrer, nascer de outra forma, mas há características dessa primeira forma, dessa espécie que se mantém nesse novo, nessa nova espécie. E ele dá um exemplo, mas Deus lhe dá um corpo como determinou A cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Isso é a leitura de Gênesis 2, quando ele começa a criar todas as coisas e diz que cada coisa é criada de acordo com a sua espécie certo Então, esse corpo que nós receberemos, ele tem uma continuidade e uma descontinuidade. Há partes e há características desse corpo que se mantém e há outras características que tomam uma nova forma. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês disso é da borboleta. Por exemplo, a lagarta, antes de entrar no casulo e virar borboleta, ela enxerga em preto e branco. A borboleta enxerga em cores maiores e melhores do que a no olho humano. A lagarta não voa, certo? E ela come de forma diferente do que a borboleta. A borboleta voa e come, e tem outras características e atributos completamente diferentes da lagarta. Agora, são a mesma espécie, só que são formas diferentes. E aí nós precisamos olhar para Jesus, porque quando Jesus ressuscita e visita os discípulos, eles estão reunidos numa sala, num quarto, e de repente... Jesus aparece, Jesus não ultrapassou porta, tá gente? Eu sei que pessoas pensam assim, que Jesus atravessou uma porta com um fantasma e apareceu no meio deles. Não, Jesus tinha corpo, matéria. Ele pede a Tomé que toque nele. Ele comeu com os discípulos. Então, era as mesmas características desse corpo, mas tem formas, habilidades, capacidades completamente diferentes do anterior. Hum, já tem algumas dicas aí, certo? Será que esse novo corpo cansa? E é interessante que esse novo corpo, nessas dimensões onde Deus habita e onde nós habitamos, ele tem a capacidade de aparecer e desaparecer a hora que quer. Lembra de Lucas 24, no caminho de Emaús? Jesus está caminhando com os discípulos, eles entram para comer, ele parte o pão e. Sumiu. Desapareceu. E na verdade é que a leitura judaica acerca disso não é que ele desapareceu, é porque nós não enxergamos a dimensão de Deus habita um dia essas duas dimensões se tornarão só uma e nós o veremos como ele realmente é. Por isso que Paulo diz aos coríntios que agora vemos parcialmente, mas o dia veremos como ele verdadeiramente é. Hoje nós temos a garantia que é o penhor do Espírito em nós. Um dia o Espírito estará conosco, literalmente, e nós o veremos como ele é. Então essas são as diferenças. Então há uma descontinuidade entre o corpo atual e o corpo ressurreto. Pastor, o que significa a esperança para os feios? <risos> Brincadeira, tá, <risos> Certo? Se você acha feinho, não se preocupa, na ressurreição você vai ser lindo. <risos> Amém? Tá tudo tranquilo. Certo? E Paulo usa a analogia da semente, propositadamente, porque ele diz lá em 1 Coríntios 15 que Cristo é as primícias, é essa mesma linguagem trazida da agricultura, certo? Então, Cristo é o primeiro fruto. Então, nós olhamos para Cristo como referência e começamos a identificar características no Cristo que também serão nossas características no nosso novo corpo. ok? Então, ele começa a trabalhar isso. Mas ele vai além dessas questões aqui. Ele começa a olhar de uma forma muito direta e clara as diferenças em espécies. Ele diz assim, nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, certo? Nós temos pele, nós temos esse tipo de carne que você pode tocar está vendo aí. Mas os animais têm outra? Né? Um leão, por exemplo, tem uma pele diferente da nossa. Alguns animais têm... Peles diferentes, carnes diferentes da nossa. Os peixes têm outro tipo de carne. As aves têm outro tipo de carne. Então, Paulo está fazendo aqui um tipo de anatomia, né? um, um curso de anatomia para os coríntios para explicar para eles que cada espécie se, se revela através das suas espécies. E essa, esse tipo de corpo que nós teremos, ele é diferente de todos os outros corpos. E nós, sendo imagem e semelhança de Deus, essa é a diferença entre nós e os animais, nós somos o ápice da criação, o melhor da criação. O Espírito de Deus habita em nós, nós temos consciência, os animais trabalham por instinto. Então nós somos uma espécie diferente porque nós somos representantes de Deus, imagem e semelhança dEle. Os atributos que Deus tem, nós também compartilhamos desses atributos. Deus cria, nós também criamos. Deus serve como Cristo serviu, nós também servimos. Tem muitas coisas que Deus ama, nós amamos também. Então tem muitas coisas que são características da divindade que nós compartilhamos com ele. Por isso que nós somos uma espécie diferente dos animais. E Paulo está tentando trabalhar coisas que são lógicas, que são certo? É, óbvias nesse sentido, para que os coríntios entendam esse novo corpo. E ele continua. Há também corpos celestes. Olha só que coisa interessante, os judeus acreditavam que os corpos celestes eram anjos e sua composição era de fogo. Quando você lê o um Antigo Testamento e aparecem anjos e o anjo do Senhor, eu quero que você pense que um judeu está lendo isso e está vendo um fogo. É isso que ele está lendo. Já os pagãos, eles pensavam diferente, eles acreditavam que os corpos celestes os anjos, demônios, aqueles que habitam na região e na dimensão onde Deus habita, eles eram deuses e quando morriam esses corpos celestes, eles se tornavam estrelas. E é por isso que Paulo vai usar a ilustração das estrelas aqui para trazer um novo entendimento sobre os gentios que estão na igreja em Corinto. Então ele diz, há corpos celestes, mas também corpos terrestres. E o esplendor dos corpos celestes, ou seja, a glória, o brilho dos corpos celestes, é um dos corpos terrestres é outro. Então, nós teremos um brilho diferente, uma forma diferente que brilha de forma diferente também. Isso é importante nós notarmos. Um é um espledor do Sol e o outro é da Lua. Agora, nós sabemos que a Lua ela não tem luz em si mesma. Ela é uma reflexão da luz do Sol. Então, o Sol, ele diz que é o corpo espiritual, o corpo celeste. Então, ele tem luz própria. Olha a diferença aqui das características que já estão sendo apresentadas. Esse corpo aqui, ele não brilha. Por si próprio. Ele reflete a luz. Por isso que nós somos chamados luz do mundo, porque Cristo é a luz do mundo. Ele que reflete a sua luz em nós e nós brilhamos através dele. Então nós somos lua, certo? Mas o corpo da ressurreição, ele terá o seu próprio brilho, o seu próprio esplendor, sua própria glória, certo? Por quê? Porque Cristo, Deus, habitará no meio da cidade de Jerusalém né? e não precisará mais do sol, porque ele será a luz, diz o Apocalipse. Então, tem coisas novas e lindas sendo apresentadas para nós. Então, uma da lua, outra das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. E tem algo de propósito que Paulo está fazendo aqui. Ele está fazendo uma separação entre Deus e a criação, porque os pagãos acreditavam também que Deus era Deus em tudo. A árvore é Deus, o sol é Deus, e nós estamos numa cultura, aqui no Nihon, de que, que acredita que o Fuji, por exemplo, é um Deus. A criação se torna parte da divindade, certo? isso é contrário à cosmovisão e à ideia do cristianismo. Não, nós não cremos que a criação é divina. Deus é divino e Deus criou todas as coisas. E nós, como imagem e semelhança deles dele, representantes dele, nós precisamos cuidar daquilo que ele criou. Esse é o um mandato cultural em Gênesis 1, 26. E isso é para todos nós aqui, certo? Eu brinco com as meninas lá em casa que elas não gostam que eu não mato os animais lá. Parece uma aranha eu gosto de botar pra fora. Por quê? Porque eu entendi que eu sou administrador. Eu sou um mordomo da criação. Certo? Eu não mato o bicho só pra matar, a gente. A sei ser que uma barata pule em cima de mim. Aí ela me atacou. Aí já é outra história. Aí eu fui atacado. Aí eu posso me defender. Entendeu? Certo? Mas elas brigam comigo lá porque eu não gosto de matar os animais. Por quê? Porque eu não vou matar por matar. Eu sou o mordomo da criação. Ele me colocou como representante dela. Então nós precisamos cuidar da criação, certo? Viu? A gente estava brincando ontem lá no casamento que a gente foi que apareceu aquelas mosquinhas, papamosca. Quem conhece papamosca? Conhece? Mas bem pequenininha assim. E eu amo as minhas papamoscas que ficam lá em casa porque elas comem todos os mosquitos lá em casa, gente. Elas me ajudam. É um animal bom para ter em casa aquilo lá. Viu? De estimação. É? A Glaucia e a Jennifer, dá nome até os aos papamoscos dela, tinha nome lá, não sei o nome da, da, da aranha dela. <risos> certo. Mas o que está acontecendo aqui? Paulo está revelando que esses corpos celestes, eles são espírito, mas o corpo terrestre, ele é espírito e carne. Lá em 1 Tessalonicenses 5, Paulo diz que nós somos corpo, alma e espírito e todos devem estar irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode usar uma divisão tricotômica, corpo, alma espírito. Eu prefiro espírito, corpo, tá? mas isso é uma questão de organização de pensamento, certo? E nós somos um ser integral, então nós somos distintos da criação. Isso que Paulo está tentando falar aqui. Vamos continuar. Aí ele diz assim, ó. assim será com a ressurreição dos mortos. Okay? E aí ele vai fazer contrastes agora entre o corpo terreno e o corpo da ressurreição. Ele diz assim, ó, o corpo que é semeado, e a palavra semeado aqui é um eufemismo, que significa enterrado. Na hora que você morre, esse corpo ele é enterrado. É aqui no Japão eles falar enterrado, né? Todo mundo é cremado aqui, né? Certo? Mas vocês estão me entendendo, né? Ele é enterrado perecível, ou seja, ele tem prazo de validade. Então você que está aí, tá? Você tem prazo de validade, você sabia disso? Certo? Você vive muitos anos com muita alegria e saúde, mas a certeza é, se Cristo não voltar um dia, você irá perecer. Ok? Então, esse corpo, ele é perecível, mas o corpo da ressurreição, ele é imperecível, ele é eterno. Graças a Deus, né? O hum. que mais? Ele é enterrado, semeado, em desonra, ele decompõe. Certo? Mas o corpo da ressurreição, ele é cheio de glória, ele tem um esplendor que permanece. Ele não se decompõe, ele permanece para sempre. O corpo do erreno, ele é fraco. Enfrenta enfermidades, passa por câncer, luz, um monte de coisa. Você sabe o que eu estou falando. Nós estamos vivendo uma pandemia agora e muitas pessoas que você conhece sofreram e alguns até morreram. Por causa de uma enfermidade. Então ele, ele tem enfermidades. Mas o corpo espiritual, ele é semeado em poder. Ele é cheio de poder. Ele não se abala com as enfermidades. O corpo que é terreno, natural, ele é terreno, ele é natural, mas o corpo da ressurreição ele é espiritual. E espiritual aqui não é um que fica voando na eternidade com uma alma penada. Nada disso. O espiritual o que significa? Ele é do Espírito. Ele pertence ao Espírito de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo plenamente. Paulo diz lá em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo. E isso é algo que nós precisamos fazer, dedicar-nos diariamente a isso. Mas no corpo da ressurreição nós estaremos plenos, cheios do Espírito Santo e não precisaremos mais ficarmos nos enchendo a cada dia. Nós seremos plenos e completos nele. Mas o que mais que Paulo diz? Assim está escrito. O primeiro Adão tornou-se um ser vivente. Deus sopra lá em Gênesis, sobre Adão, ele era pó da terra, barro, e sopra sobre ele e ele se torna algo vivo, um ser vivente. Mas o último Adão, e aqui ele se refere a Cristo, e se você quer saber um pouco mais sobre isso, leia Romanos 5, ele faz um tratado específico sobre Adão e Cristo e quais são as diferenças entre os dois, certo? Mas ele está dizendo aqui que, primeiro, Adão ele é um ser vivente, ele é da terra, ele é pó da terra e ele é terreno, mas o corpo do da ressurreição, o corpo que é semelhante ao corpo de Cristo, ele é espírito vivificante, ele é dos céus, ele está falando de origem, ele é dos céus, por quê? Porque ele vem de Deus, ele é nascido de Deus e ele é celestial, não que ele está na atmosfera vagando e voando por algum lugar, mas ele pertence a Deus, ele é do Espírito, ele é do Senhor. Esse é o tipo de corpo que Paulo está dizendo. E ele diz, e assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Assim como Cristo veio e se apresentou aos discípulos, esse corpo que Ele, se, que ele apresenta será o nosso corpo na ressurreição. Hum, coisa boa, hein? Vamos para Paris hoje. Pessoal, pessoal, Na dimensão, qualquer dimensão que você quiser estar. Eu não sei, estou tô, tô viajando aqui na maionese, tá gente? Mas... Quem sabe isso seja uma possibilidade, certo? Então aqui nós estamos vendo claramente as distinções né, diante desses contrastes entre este corpo e o corpo que será apresentado para nós na glória. E aí surgem algumas aplicações para fazermos aqui nesta manhã. Primeira delas, a ressurreição futura é uma promessa de Deus e esperança extraordinária para todo que está em Cristo Jesus. Isso significa que é um prenúncio da... Que a morte perdeu, o nosso maior inimigo já perdeu, queridos. Nós iremos um dia ressuscitar com Cristo Jesus e isso deve ser a maior promessa e a maior esperança do cristão. O problema é que nós estamos com os pés tão fincados na realidade atual, com medo, preocupação e todos esses rumores que surgem aí fora, tentando nos levar a nos preocupar com o dia a dia, que nós perdemos a esperança que deve ser a âncora da nossa alma acerca da ressurreição dos mortos. Quando a dor bater na sua porta, quando o vírus, quando a enfermidade, quando o um câncer, quando a perda, a perda de um ente querido bater, você precisa levar essa âncora na sua alma a uma palavra que diga: a ressurreição está por vir. Não é o fim dele, não é o fim dela. Embora eu vou sentir saudade desse lado da eternidade de não estar com essa pessoa, porque ela está em Cristo, eu tenho uma profunda esperança que um dia estarei para sempre com ela. Então eu aguardo e eu profetizo ressurreição. É assim que nós vivemos dia após dia. Olha o que diz o texto, olha a promessa da ressurreição. Apocalipse 7, 21. Nunca mais terão fome. Quem morre de fome aqui? <risos> Tem gente que vive o dia inteiro com fome, né? O dia inteiro, certo? Lógico, Paulo está... Paulo não. O escritor Apocalipse está escrevendo sobre fome, no sentido literal aqui, por causa do contexto da época, mas ele também está falando de fome existencial. Está falando de uma vida sem sentido e sem propósito. Nunca mais terão sede. No sol não afligirá mais eles, nem qualquer calor. Pois o cordeiro que está no centro do tono será o seu pastor. Ele os guiará as fontes de água viva. E Deus enxugará os seus olhos toda lágrima. Isso é ausência de sofrimento e de dor, gente. Olha que isso aqui é um prenúncio da promessa que vai, ser, vai acontecer lá na, na vida após a vida após morte. Aí ele diz lá no 21 assim, ó. Ouvi uma forte voz do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus, Deus está entre os homens com quais ele viverá para sempre. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Gente, se tem uma coisa sobre a eternidade que é principal e mais importante, é que Deus estará conosco, certo? Então posso ajudar você a pensar biblicamente? Pare e tire toda essa questão de rua de ouro, de casa e mansão da sua cabeça, porque a coisa mais importante do céu não é onde você vai viver, é com quem você vai viver. É com Deus. Meu irmão, se eu estiver numa barraquinha lá no céu, morando só com um, um, para me deitar e dormir, se Deus estiver lá, é melhor do que estar numa mansão sem Ele. Deus é a coisa principal da eternidade, certo? Tem crentes que se tivesse uma casa, uma mansão na rua de ouro lá, e se Jesus nunca aparecesse, Ele estaria de boa. Porque Ele conquistou o que Ele queria. Então nós precisamos mudar nossa mente. Isso é metanoia, gente. O mais importante da eternidade é essa promessa aqui, ó. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí vem as consequências de Deus estar conosco. Ele diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, acabou o sofrimento. Amém? Esse dia está por vir. Sabar-se essa promessa, se agarre nessa verdade. Esse dia em que toda lágrima do seu olho vai ser enxugada está por vir, está muito próximo de vir. Certo? E para alguns de nós, se morremos antes, vai estar bem diante de nós. Porque nós estamos vivendo no Cronos, é o tempo dos homens. Deus habita no Kairos, é o tempo dele. Isso significa o quê? Se eu morrer hoje, isso é Vitor agora, tá? Não é teologia bíblica, é Vitor, tá? Eu penso assim: no dia que eu morrer, o tempo para de existir para mim nesse sentido que existe para os homens. E eu estou habitando no tempo de Deus. E no tempo de Deus, ele vê tudo simultaneamente presente, passado e futuro. Eu estou vivendo nesse tempo, então, não piscar de olhos, Paulo disse. Nós estaremos diante dele. Então na hora que você morrer, essa realidade já se torna sua, meu irmão, porque você está em Cristo, porque Ele comprou para você essa verdade, diz que Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Então quando a lágrima surgir nos seus olhos aqui, desse lado da eternidade, abrace-se nessa promessa, agarre-se nessa promessa. E diz assim, embora eu venha chorar aqui agora, porque eu estou sofrendo, porque perdi alguém que eu amo muito, eu já vejo ela na eternidade com Cristo e vejo o nosso reencontro e eu me abraço na promessa da ressurreição para a minha vida. Tenho certeza que o luto vai passar de uma forma completamente diferente. Você vai chorar, você vai sofrer, mas vai sofrer diferente. Porque é uma promessa que está atrelada a essa, essa, esse acontecimento. Enxugará toda a lágrima, não haverá mais morte, graças a Deus, nem tristeza. Pessoal, oh. gente, a promessa da eternidade é uma vida sem tristeza. Que maravilha isso! Nem choro, nem dor. E ele diz assim, ó, pois a antiga ordem já passou. Essa é a antiga ordem, morte, caos, briga, contenda, competição. Esse mundo que nós vivemos é um caos, gente. Nós estamos vivendo na antiga ordem. Mas quando essa promessa for concretizada em nossas vidas a antiga ordem, vai passar e nós vamos viver a nova realidade dos céus e da terra. Amém? Quer falar? Perguntar? Por favor. trazer uma responsabilidade para nós, como cristãos, porque essa é uma palavra para nós, crentes, tem certeza da salvação. Agora, não vai haver choro, não vai haver isso, mas será que isso nós estamos, temos convicção de todos os nossos parentes? Eu acho que traz uma responsabilidade para nós, é. porque nós temos essa certeza. Aí, existe choro, existe luto, eu acho que esse luto, esse choro tem que existir quando nós vemos irmão, parente, primo, pai, mãe, tias que não tem isso e a gente sabe que não vai encontrar com eles lá. Exatamente. Eu acho que esse é o luto que a gente tem que viver. É, é a nossa eu é né? Porque, eu tenho... Eu é, tenho e não transmiti-la para outra pessoa. Eu tenho a certeza que nós teremos surpresas na eternidade. Haverão pessoas que nós achávamos que nunca estariam lá, e haverão outros que nós pensávamos que estavam, mas não estarão. Tá vendo? Sabe por quê? Porque salvação não é individual, gente. Ela é pessoal. Ela não é individual. E nós compramos essa esse ditado popular por muito tempo. Achando que era algo isolado, em que eu precisaria ser responsável somente por mim. Salvação não é individual, ela é pessoal. E a partir do momento que ela se torna algo real, ela se torna algo comunitário, algo familiar. Então muitos de nós, como a pastora acabou de dizer, podemos estar assim, sabe? Felizes com a promessa, mas indiferentes àqueles que estão próximos de nós e não têm essa esperança no coração. Isso é evangelismo. No seu cerne, na coisa que é mais importante, é saber que nós podemos estar numa comunidade com mais feliz da vida pela nossa salvação e saber que tem pessoas que nós amamos que nunca ouviram falar de Jesus. E nós somos um instrumento que Ele quer usar para que isso aconteça. E nós estamos lá, somos agentes 007 das nossas fábricas, das nossas famílias. Estamos lá, tranquilaço, na nossa rede espiritual da salvação, enquanto outros estão, simplesmente, à deriva neste mundo afora. Água se pensar. Segunda aplicação. Ser espiritual não é ser ausente da carne e nenhum crente é extraterrestre. E sim traduzir tudo aquilo que Cristo é, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por que eu coloquei essa aplicação aqui? Porque os crentes têm essas dessas ideias meio loucas hoje, que falam assim, fui salvo, agora sou parte de uma tribo e os outros são todos ímpios. Certo? Aí eu estou sentado lá no meu QK lá no almoço lá da fábrica, eu falo assim, eu sento na mesa dos crentes, porque o resto é tudo ímpio. A gente faz essa separação, que ela é tão carnal e tão religiosa em essência, que nos dá essa sensação que nós somos extraterrestres. Quando na verdade nós somos salvos, certo? O arrependimento e a salvação vem, e é lá o texto está no plural, arrependei-vos e recebam a salvação, é. Algo que é responsabilidade nossa diante dos demais. Foi o que a pastora falou e o que foi colocado aqui. Então nós não podemos achar porque somos salvos agora, estamos em Cristo Jesus e herdamos a promessa da ressurreição, que nós temos que agir como um extraterrestre. A verdade é que Cristo é o verdadeiro ser humano e olhando para Cristo nós vemos como o ser humano deve viver. E como ele viveu? Entre os pecadores, entre as prostitutas. Entre aqueles que eram discriminados daquela sociedade, ele seriam no meio daquele povo, ele não tinha medo com a sua reputação nem sua identidade, ele sabia de fato quem ele era. Então nós temos que saber ser influência, mas não sermos influenciados. Temos que saber viver no mundo, mas não ser do mundo. A brilhar no mundo e não deixar o mundo tomar o nosso brilho. Mas é muito importante o nosso engajamento social, para que nós possamos, de certa forma, ser o um verdadeiro Cristo, o um verdadeiro homem, como o um verdadeiro homem é. Veja o que Cristo fez, Filipenses 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. que, Olha o que ele fez, gente. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Ele tinha todos os atributos da divindade. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas ele não usou isso, não se apegou a isso, mas se tornou um ser humano, se identificou conosco e viveu entre seres humanos pecadores para que ele pudesse ser a referência e o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos que ser como ele. Ele foi servo, ele tornou-se semelhante aos homens e tomando a forma de homem ele se humilhou, ele se esvaziou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o caminho, seja o sentimento, a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, está salvo? Você está aqui? A ressurreição é uma promessa para você? O Espírito habita em você como garantia disso? Amém. Agora vai e a sua luz. Agora vai seja como Jesus para todos que estão ao seu redor. Porque sabe qual é o maior inimigo da igreja nos nossos dias? Se chama hipocrisia. Não é o islamismo, não é o nominalismo, a igreja nominal, que só se fala de... não, é hipocrisia. Esse é o grande problema. É mostrar a cara de crente, botar roupa de crente, falar o evangeliquez. E aí, quando sai do ambiente religioso, é o capeta em pessoa. Está entendendo? Nós não somos extraterrestres porque temos a promessa. Nós somos agora a promessa encarnada para que todos que veem Cristo em nós possam desejar aquilo que nós temos. Quando olharem para a sua família, eles têm que desejar o que você tem. Ver os seus filhos andando com Deus. Ver os seus filhos, sabe, numa postura de honra, obediência. Ver o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu cônjuge, que honra a Deus em todos os aspectos. isso atrai, gente. Isso seduz. Quando há responsabilidade, amor, carinho, onde há reciprocidade no relacionamento, isso atrai, isso seduz as pessoas. E aí nós temos uma porta aberta para anunciar a ressurreição. Terceira e última aplicação. Luto não é hipocrisia ou falta de fé. Por favor, tá? Pastor, minha avó morreu. Aí começa a rir. <risos> Vai, voltar estar com ela mesmo? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Cuidado. Luto não é incredulidade. Chorar não é falta de fé. Não é hipocrisia. Desse lado da eternidade nós vamos chorar ainda muito. Nós vamos sofrer ainda muito. Mas sofremos diferente. Isso que eu disse a vocês. Não deixamos de sofrer como todos os outros seres humanos sofrem. Não há nada especial em nós que nos faz melhor do que os outros. Nós temos uma vontade, e essa vontade é que é uma promessa sobre nós. Porque nós somos filhos de Deus, que nós estaremos na eternidade juntamente com Ele. Mas todos os apóstolos morreram de forma cruel, a não ser João. Na história da igreja, os pais da igreja foram martirizados de formas que você nem quer saber. Certo? Então há sofrimento desse lado. Olha o que o texto diz em Romanos. Alegrem-se com os que se alegrem. chorem com os que choram, está implícito que nós vamos chorar. Outro, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Então aqui está a vantagem. Vamos chorar, mas há uma promessa de consolo no meio do choro. Certo? A tristeza dura uma noite. O choro dura uma noite. Mas o que vem amanhã? manhã? Está aí, ó. Mas nós iremos chorar. Amém? Então vamos terminar com as nossas três perguntas. E agora, José? Conhece José, gente? Somente três pessoas na história da humanidade andaram sobre as águas. Jesus, Pedro e José. Vamos responder então as nossas três perguntas? Primeiro, quando eu ressuscitar, quantos anos eu terei? Não tenho a mínima ideia. A Bíblia não diz. Os pensadores cristãos dizem que provavelmente será um corpo jovem, de 33, 34 anos de idade, no ápice da juventude, talvez, certo? Porque é um corpo para toda a eternidade, certo? Então não pode ser velho, não pode ser bebê, porque não tem muito conhecimento. Então vamos botar no meio ali, no período da, do juízo, no período da, do vigor da juventude. Mas isso é tudo chute, isso é tudo dedução, nós não sabemos, certo? Peça a Deus, quem sabe ele te dá a idade que você quer. Segundo, quem morreu carbonizado ressuscitará com o mesmo corpo? Gente, Deus é capaz de restaurar ou fazer tudo novo. Por exemplo, eu quero ser enterrado. Mas eu vivo num país onde não há cemitérios para enterrar as pessoas. E é muito caro, provavelmente, enterrar alguém no Japão. Tem algumas igrejas, eu conheço uma em Hamamatsu, que já comprou um terreno lá e está enterrando né, os membros da sua igreja. Eles preferem enterrar. E por que eles estão preferindo enterrar e não cremar? Porque a Bíblia dá uma importância assim, extrema ao corpo físico. E para mim, se eu tiver a opção, eu quero ser enterrado, por causa dessa questão do corpo físico, da decomposição e tudo mais. Tem algo bíblico acerca do valor dessa transição que parte de voltar para o pó, como do pó nós fomos feitos. Então, se eu tiver a oportunidade, amém. Se eu tiver dinheiro, amém. Se eu não tiver, vai para o fogo mesmo. Entendeu? Não tem problema. Certo? Há uma crença judaica do primeiro século, muito interessante, que eles diziam que quando um corpo era carbonizado, não tinha problema algum, porque tinha um osso indestrutível no pescoço que Deus poderia ressuscitar as pessoas desse osso. Louco, né? Tem umas ideias que os homens criam, né? Muito maneiro isso, né? Quem morreu carbonizado, não se preocupe, Tá, o pastor lá do voo da Gol, lá em Congonhas, que morreu dessa forma, na ressurreição o corpo dele estará pleno, completo, de uma forma completamente diferente, e Deus que criou o DNA pode gerar DNA do jeito que ele quiser, porque ele é todo poderoso para fazer isso. Amém? Então não se preocupe com como você vai morrer, se você morrer de forma cruel, espero que isso não aconteça com ninguém aqui em nome de Jesus, mas se acontecer, não se preocupe, certo? E no corpo da ressurreição, pastor, vou poder voar? Tomara. Tomara. Certo? Se a borboleta pode voar. E ela é uma forma completamente diferente da lagarta, quem sabe o nosso corpo também, nós teremos essa oportunidade de, de voar. Amém? Amém. Vamos lá. Mas, querido, obrigado por esta manhã. Estamos na terceira parte de quatro do maior capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E semana que vem vamos tratar de assuntos práticos e vamos continuar a refletir sobre essa promessa linda e maravilhosa que deve ser a âncora da nossa alma. Deus, a ressurreição é. A ressurreição não é algo simplesmente que está por vir, mas algo que nós podemos já começar a experimentar aqui agora, porque temos o Espírito, temos a promessa da nova criação já. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E nós já vivemos essa realidade. eu espero... Que no meio do luto, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da perplexidade, no meio da preocupação, nós que ouvimos essa palavra, nós que temos essa promessa, começamos a viver por ela, Deus. Quando a dor bater na porta, ressurreição. Quando os relatos de morte virão, ressurreição. Quando nossos entes queridos morrerem, ressurreição e esperança, Senhor. Que assim seja, Deus que nós possamos experimentar isso, dia após dia, que nosso coração seja, sabe Deus, confortado, consolado, Pai, convicto de que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nós já vimos isso semana passada, e chegamos a uma confiança, uma alta probabilidade que isso seja verdade, nós cremos que isso é verdade, nós também ressuscitaremos com Ele, Senhor. Isso é a nossa esperança. Então, independente do que venha acontecer aqui, desse lado da eternidade, a vida após a vida após a morte já está garantida para nós. A ressurreição no novo corpo com habilidades, capacidades diferentes está promessa, já está prometida para nós. E nós queremos viver isso dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que essa esperança venha sobre a Tua igreja nesta, nesta manhã. Venha sobre a tua igreja essa esperança viva nesta manhã, Senhor. Venha sobre a tua igreja num tempo de pandemia. Uma esperança viva em cada coração. Pai, que todos aqui, que estão nos ouvindo, que estão aqui presentes nessa manhã, que tem medo da morte, Deus, eu quero profetizar vida, eu quero profetizar ressurreição, eu quero pedir que teu Espírito traga uma convicção ao coração deles, que dissipe todas as trevas, que acabe com o medo da morte, Deus, porque no medo não há amor, Deus, tua palavra disse, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e nós estamos aqui profetizando que ele lançará todo medo de morrer agora, Senhor, porque nós temos a promessa de vida, vida abundante aqui na terra e vida eterna, vida com novas possibilidades, novas capacidades, Pai, de uma forma diferente, gloriosa, poderosa Senhor, Espírito vivificante Deus, poder, glória, honra, é este corpo Deus, e nós aguardamos com esperança esse corpo Senhor, em nome de Jesus, vamos ficar de pé e vamos cantar, vamos adorar a Deus...